0: Bye. Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media o a chi semplicemente si vuole tenere aggiornata o aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital e social. Siamo Chiara Ilaria e oggi parliamo di Gen Z, di contenuti performanti con Tommaso Ricci, co-founder e managing director di Mambo, di Mambo. Dagli inizi con The Blonde Salad, passando per Kiver, DBA, Bazzol, w, tu.
1: WPP che l'agenzia si chiama WML YNR, che sembra un codice fiscale ma in realtà è molto più semplice di quello che sembra però così mi fate già sentire subito vecchio, state raccontando troppe cose del mio passato
0: Beh, Tommaso sei un digital marketer a tutto tondo, amante della filosofia from scratch to unicorn che poi ci spiegherai cosa vuol dire abbracci l'ambizione di One Day per utilizzare il digitale per potenziare la relazione tra le persone sei anche docente per gli ED, SDA Bocconi, Luke Castellanza e dopo l'estate del 2021 hai lanciato, ti sei lanciato una nuova avventura come appunto managing director di Mambo la prima community di content creators in Italia quindi Tommaso innanzitutto grazie per, questo, um, per aver accettato il nostro invito
1: grazie a voi per l'invito
0: e benvenuto
1: Grazie,
2: grazie Tommaso, benvenuto anche da parte mia. Allora andiamo subito a capire e eh, raccontaci cos'è Mambo Community, come è nata, soprattutto da che esigenze nasce e che obiettivi
1: si pone. Siamo nati a ottobre del 2021 all'interno del gruppo One Day che magari molte delle vostre ascoltatrici e ascoltatori conosceranno per We Road e Scuola Zo, che non sono i nostri diciamo, brand B2C, che operano nel mondo diciamo, dei, dei giovani in generale ma eh, ovviamente scuole superiori maturandi per i viaggi di maturità scuola zoo e viaggi nel mondo, backpack, avventure di gruppo per quanto riguarda We Road. In realtà One Day è anche una divisione diciamo, di servizi per le aziende B2B e Mambo è l'ultima arrivata, eh, un po' perché eh, il business, quello che facciamo, il nostro modello operativo è molto moderno e molto recente, e un po' perché ci piace sempre innovare all'interno del nostro team e quindi sicuramente abbiamo visto nel, nell'ottobre 2021 una grande opportunità che abbiamo colto, che oggi devo dire siamo stati molto, molto fortunati e anche un pochino bravi. Di fatto Mambo è la risposta a una domanda sempre più frequente da parte dei nostri clienti che era abbiamo capito che nuove piattaforme come TikTok, nuovi interlocutori come Content Creator rappresentano una grandissima opportunità, ma... Non abbiamo idea di come ingaggiarli, di come produrre contenuti veramente rilevanti e efficaci all'interno di queste piattaforme e tendenzialmente abbiamo bisogno di una sorta di virgilio, di qualcuno che ci guidi all'interno di questo mondo e ci faccia capire come non buttare via i nostri soldi da una parte e come ottenere il massimo da queste piattaforme dall'altra. Per cui ci siamo detti, fantastico, c'è un gap all'interno del mercato, un'opportunità di business che possiamo cogliere, ma c'è qualcosa di più che sentivamo E di fatto eh, il, il post pandemia, perché poi di fatto il, il, il periodo temporale da inquadrare è esattamente quello, rappresenta per il mondo della comunicazione e del marketing una, una sorta di piccola grande disruption in che senso? nel senso che sempre di più il linguaggio dell'intrattenimento e il contenuto nel formato breve stanno diventando un linguaggio dominante all'interno di tutte le piattaforme digitali non solo TikTok quindi il bet che abbiamo fatto non è solo cerchiamo di diventare il provider dei contenuti video con i content creator ma proviamo a costruire un nuovo modello di servizio, di agenzia di comunicazione a servizio dei nostri brand lavorando con un paradigma una grammatica un pochino diversa da quella più oltre
0: quindi comunque verticale su Gen Z, cioè tutto ciò, quindi o- oppure no?
1: Allora, Gen Z dal nostro punto di vista non è solo una target audience, ma è un mindset. Nel senso che al netto dell'età anagrafica, al netto di quelle che sono diciamo, la, la provenienza, l'estrazione socio-demografica di una persona, oggi Gen Z è un linguaggio, Genzia è uno state of mind, Gen Z è un insieme di valori che sempre di più sono distintivi e contraddistintivi delle persone che frequentano queste piattaforme, che producono contenuto e ne fruiscono. Quindi in questo senso l'opportunità è ancora più grande perché riferirsi unicamente a un target, una generazione, dal punto di vista sociodemografico poteva essere un limite. Questo invece per noi diventa sicuramente uno dei driver più importanti, considerato che la Gen Z oggi invece dal punto di vista socio-demo, è la più grande generazione presente all'interno dei digital media. Quindi inevitabilmente si parla loro. All'ora.
0: Quindi parliamo di contenuti di Gen Z, che è quello che... Tutti quelli che ci stanno ascoltando secondo me stanno, si stanno chiedendo, cioè si stanno chiedendo ok, quindi, v- cos'è? quindi innanzitutto quali sono i contenuti che l'agenzia vuole fare e quali sono quelli che funzionano per l'agenzia? Perché immagino poi che quindi i clienti o comunque le agenzie, i brand che vi contattano hanno come target eh, per la maggior parte agenzia. O comunque vogliono un po' ringiovanirsi, diciamo, vogliono sì. cercare di arrivare a quel, a quel target.
1: Sì, che parlare. contenuti
0: funzionano? Cioè, nel senso, me, penso che la domanda è abbastanza ovvia, funzionano i video, i reel, i TikTok, ma vorrei che dessimo a chi ci ascolta qualche informazione un po' più in dettaglio rispetto a che tipo di video, che tipo di reel, che tipo di TikTok.
1: Assolutamente, già introdotto il fatto che il video ormai è diventato il il formato dominante, Eh, il video breve, eh, la sottocategoria del video breve è ancora ancora il più vero, questa formazione, nel senso che riuscire a costruire un contenuto che sia interessante, che funzioni, ma che dure non più di 30-40 secondi, che è la durata media dei contenuti che produciamo è una sfida, serve veramente tecnica e, e expertise per poterlo fare correttamente ed è il motivo per il quale spesso con entri ci appoggiamo a The Content Creator per collaborare e per produrre questi contenuti, perché loro lo fanno tutti i giorni, lo fanno, spendono molto più tempo di noi all'interno di queste piattaforme e quindi conoscono molto meglio di noi quelli che possono essere tips and tricks per costruire correttamente questi video. Diciamo che in senso più generico ci sono due grandi caratteristiche che contraddistinguono contenuti di successo che funzionano su questo target. Il primo è che i contenuti video siano relatable. Cosa significa? che raccontino situazioni familiari al target che mi fruisce, mentre il mondo della comunicazione più tradizionale negli ultimi decenni ha inventato delle storie bellissime, ipercreative, eh, mega inspirational, ma lontane dalle persone reali. Eh, questa nuova tipologia di contenuti invece è per parte veramente dal basso e quindi necessariamente parla la lingua e racconta eh, storie, aspetti, situazioni che sono s- super familiari rispetto al target che mi fruisce e il secondo che è più legato al trattamento all- al tono di voce di questi contenuti è il finale dell'intrattenimento eh, soprattutto post pandemia nel senso che post pandemia in generale è eh, nato e cresciuto un sentimento una voglia di eh, dedicarsi eh, qualche minuto in alcuni casi anche qualche ora di leggerezza di spensieratezza nel momento in cui si accede alle contenuti digitali, ma intrattenimento non significa solo far ridere, non è solo comedy. Intrattenimento significa l'arte di tenere alta l'attenzione. Quando produciamo un contenuto che viene distribuito su piattaforme come TikTok, di fatto competiamo per l'attenzione del nostro target, che può essere distribuita, può essere, eh, diciamo, a livello di competizione, essere presente anche su altre piattaforme, non necessariamente social, pensiamo a Netflix, Prime, piuttosto che qualsiasi altra forma intrattenimento che oggi il nostro utente X può accedere in modo super super semplice. Quindi intrattenimento significa fare educazione, parlando di un argomento molto complesso, in modo molto semplice, in 30-40 secondi. Significa fare informazione, significa raccontare le caratteristiche di un prodotto facendo magari una review con un trattamento, un montaggio video super ingaggiante che non ci fa perdere troppo tempo per conoscere un prodotto nuovo piuttosto che magari avere informazioni di più su qualcosa che invece già abbiamo all'interno delle nostre vite.
0: Tommaso scusa, prima di passare la palla a Ilaria, mh, sempre per dare dei consigli concreti riusciamo a dare dei format. Cioè io vedo che i video girati in macchina funzionano benissimo, per dire. E Gen Z si fa tutti i video in macchina. Ora, per dire, questo può essere un, uh, un consiglio che ci sentiamo di dare? Oppure ne hai altri?
1: Ma il consiglio che mi sento di dare è grande attenzione alla parte audio, perché sempre di più c'è una fruizione, diciamo, bidimensionale dei contenuti. Se pensiamo a TikTok, Instagram, ma anche YouTube, la scelta di un, di un, sound, di un sound design che sia coerente con quello che vogliamo raccontare, o al contrario, eh, prepararsi a livello di scripting, quello che può essere un monologo, uno speech o altro, quindi non, è, non, non incepparsi... Eh, avere il corretto tono di voce registrare il voice over in modo separato rispetto alla traccia video sono tutti degli accorgimenti diciamo, molto tecnici che alzano però la qualità del contenuto pur non, non dovendo avere grandissime attrezzature per poterlo realizzare in modo professionale quello è sicuramente un aspetto la durata è un altro aspetto importantissimo un video molto bello ma che dura minuti sicuramente il rischio che possa essere skipato all'interno delle piattaforme è sicuramente alto eh, tante di queste piattaforme stanno diventando dei motori di ricerca quindi utilizzare delle parole in sovraimpressione all'interno dei video significa poter essere catalogati in modo più semplice e fare in modo che il nostro contenuto organicamente possa essere in una posizione migliore quando cerchiamo una parola chiave a cui essere associato eccoci, cioè, potremmo parlarne per ore di come questa, cons- cosa,
0: questa cosa che hai detto eh, ancora, scusami Lara se, se intercedo è verissima, anzi do una tip a chi ci ascolta io Mettete le parole chiave, il testo sul video e poi lo nascondete su TikTok, Mm perché comunque funziona per motori di ricerca per SEO, anche se non volete avere i super nei video sopra, comunque ce li scrivete, scrivete tutte le parole chiave che vi pare e poi semplicemente lo lo droppate fuori dalla frame, di modo che comunque l'algoritmo vi piglia quelle, quelle keyword.
1: Sei molto più brava di me, Chiara, io ormai bruco <ride> veramente pochi, sono, sono i ragazzi del team che sono quelli veramente esperti.
0: Ah, sì, perché questa cosa del SEO, della SEO è molto vera, addirittura su TikTok sai, ti, devi riuscire a entrare nel, nella search bar già con un topic. Se oh, ti eh. mette related, related content vuol dire che non sei, non sei posizionato, quindi per essere posizionato devi cercare di dare in passo all'algoritmo più informazioni possibili su cosa stai facendo, e quando, dice, quando dico di mettere le keyword non mettete tutto il testo ma se state facendo un, ma- un tutorial di make-up mettete make-up, tutorial, look, best look queste roba qua poi ripeto lo potete anche nascondere
2: ma allora voi dite cioè tu Tommaso parlavi e dicevi noi già differenziavi l'età quindi dici già che noi non siamo Gen Z quindi ci stai già siamo già vecchi in questo mondo <ride> ma neanche noi in realtà ma ascolta, allora la prossima domanda sarebbe stata quali sono appunto le, le attitudini e le skill più richieste per diventare un creator oggi e parliamo diciamo di più di TikTok, però io ho un grande, un grande, una grande domanda nel senso che per la mia esperienza ormai decennale di Digital PR Influencer Marketing, TikTok fighissimo, io vado molto, molto pratica, molto diretta TikTok divertentissimo ma ancora non abbiamo capito tutti bene come funziona, cioè tutte le domande che ti stiamo facendo, i discorsi che facciamo con Chiara spesso, io parlo con i creator, i creator stessi tante volte mi dicono ok qui non capiamo più come si va virale, quindi la domanda con cui apriamo questo podcast è come si va virali su TikTok, Tommaso svelaci l'arcano perché qui è, io ho le mie idee poi le, le, ne, ne parliamo un attimo però dimmi tu cosa ne pensi, cioè, as... cioè l'obiettivo di stare su TikTok è andare virali?
1: Uh, quindi di... raggiungere
2: milioni di contatti che poi forse non saranno realmente interessati a quel contenuto perché poi dovremmo anche distinguere tra creator e brand perché secondo me un conto è fare personal branding sul creator, sulla persona un conto è fare branding no? Cioè sul, sul prodotto, okay. quindi sono due robe diverse
1: hai centrato esattamente il punto, nel senso che se sei un creator e tendenzialmente le tue risorse sono la tua creatività, la tua capacità di produrre contenuti, evidentemente hackerare l'algoritmo diventa un po' un'ossessione, il il tuo santo graal da da ricercare per poter raggiungere il maggior numero di persone possibili, crearti una community più possibile fidelizzata, crescere quello che è il tuo valore di mercato dal punto di vista del posizionamento e dal punto di vista commerciale dal punto di vista delle collaborazioni, ma sicuramente molto meno scientifico che rispetto al punto di vista del brand, che invece ha molti più strumenti per poter essere certo di raggiungere il target che desidera, quando lo desidera, nella quantità che desidera, sostanzialmente accendendo quello che è un investimento media. Dal punto di vista del creator, oggi TikTok è una grande rivoluzione per una, un piccolo, ma grandissimo motivo. Eh, Premi le nicchie. E quindi mentre su altre piattaforme, diciamo, social tradizionali eh, c'era un pattern abbastanza eh, descritto, no? De- definito per poter provare ad avere successo, che era sicuramente essere quelli della, della prima era in questo caso di Instagram, perché evidentemente tutte le piattaforme in una fase diciamo, di prematurazione premiano i premi utenti che producono contenuto e cercano di farli diventare degli utenti importanti, rilevanti. Poi alcuni di questi diventano veramente influencer, altri invece si perdono lungo la strada. Però tendenzialmente Instagram ha sempre premiato chi aveva uno stile di vita interessante da raccontare, aspirazionale, e che per questo motivo aveva la possibilità di eh, insomma Lavorare con con brand o comunque generare engagement perché di fatto le persone commentavano situazioni alle quali avrebbero voluto accedere anche anche loro. TikTok non lavora in questo modo, nel senso che il contenuto è più importante di chi lo crea di fatto. Eh, avete citato prima insomma, qualche docenza che, che faccio in, in continuazione durante, durante questi, questi anni, e parlando con ragazzi molto giovani. Se 5-6 anni fa alla domanda eh, citami i 10 influencer che segui i, i primi 10 che ti vengono in mente, quelli che preferisci, i ragazzi erano pronti con almeno 20 nomi, Oggi su TikTok forse riescono a citare 3-4 nomi di creator, mentre riconoscono benissimo un format, una tipologia di contenuto, eh, una filone editoriale che magari è un trend che sta esplodendo in questo momento.
2: Facciamo un esempio, il POV di Mattia Stanga. No? Poi, oh, lì è, eh. è diventato famoso anche lui, però è il POV, probabilmente è il, oh, il eh. format.
1: Ci sono centinaia di creator che su TikTok fanno POV, li fanno molto bene, eh, non per questo ce ne ricordiamo il nome o li seguiamo per un aspetto speciale della loro vita, ma semplicemente, tra virgolette, per la loro capacità di produrre un contenuto che funziona, quello sì.
2: Ma ti faccio un'altra domanda, ieri parlavo con una Gen Z che mi diceva su TikTok è premiata la costanza, sì? domanda che chiaramente, cioè diciamo frase che va bene un po' per tutto, no? nel senso che su qualsiasi social se ci stai hai chiaramente, eh, prendi dei, dei, ti arrivano dei risultati più o meno lentamente, anche su Instagram se sei costante magari siamo oggi un po' più lenti, su TikTok invece magari cogli prima i i frutti. Tu cosa ne ne pensi? Cioè è è vero questa roba della costanza? Cioè ha comunque senso postare tutti i giorni un video su TikTok o più video al giorno? E poi ti lancio quest'altra cosa in un'intervista di Mattia Stanga, ascoltata ultimamente, molto interessante, eh, nel podcast di Francesco Giano di Sky, che adesso non mi ricordo il nome, show off mi pare, andatelo ad ascoltare, molto interessante. Uh, lui dice uh, io metto il video vado su tiktok metto il video e esco perché sono passato troppo tempo su quel social adesso voglio diminuire quel tempo e quindi lui banalmente entra e esce che è una roba che fa zero community cioè dire ok io metto una roba lì vado via chi se ne frega di quello che succede è una roba assolutamente contro tutto quello che è community relazione rapporti quindi lui lo dice perché è arrivato in quel punto e quindi chiaramente ormai è famoso e se lo può permettere o Non non è che si crei poi così tanto in realtà la community su TikTok, ti ho fatto due domande insieme, rispondimi eh, a questa prima, cioè è vero, per te si crea una community su TikTok vera, come su Instagram?
1: Un creator secondo me ha la possibilità di creare una community molto più autentica su TikTok rispetto, rispetto a Instagram. Questo non significa però che la costanza sia la chiave necessariamente giusta. Mm. Abbiamo ancora pochi anni alle spalle di questa piattaforma per, diciamo, stilare, definire quelle che sono delle regole d'oro e comunque le piattaforme cambiano nel tempo. Il tema della costanza è sicuramente, statisticamente, un, un elemento di successo per i creator della prima e della seconda ora quelli che sono nati tra il 2020 e il 2021, quindi periodo pandemico, post-pandemico, dove c'era molta meno competition e e quindi pubblicare tanto eh, per loro era correre molto più velocemente all'interno di una prateria che sostanzialmente da conquistare. Oggi eh, però chi ha iniziato a pubblicare anche due, tre, quattro video al giorno sperando di ottenere dei risultati, oggi è schiavo. Quell'impostazione, che tendenzialmente porta a poca fertilità dal punto di vista creativo e quindi chi ti ha seguito all'inizio e ha deciso di far parte della community in un momento in cui c'eri solo tu e pochi altri oggi trova i tuoi contenuti noiosi, un po' sempre gli stessi e una fatica nel eh, trasformare quello che è il tuo personaggio, il tuo format all'interno della piattaforma. Alcuni creator hanno aperto nuovi canali ripartendo da zero per avviare a questo, a questo problema Altri, come Mattia Stanga, eh, secondo me non è un tema di popolarità, hanno deciso di rallentare, di pubblicare meno, ma di fare in modo che quando il contenuto va online è della qualità che la propria community si aspetta. Come in tutte le cose la qualità sul lungo termine vince sempre e quindi in questo senso quello che sto vedendo a livello di trend è una diminuzione della frequenza di pubblicazione, ma un maggior studio nel, di, di azione e produzione dei contenuti
2: ma quindi scusami altra domanda poi ripasso la palla a Chiara um, il fatto di non poter co- cioè di avere comunque la possibilità di commentare ma non di interagire personalmente con i creator perché tu su TikTok se non sei seguito a vicenda non puoi scrivere in privato no? invece cosa che su Instagram è possibile mm, altro tema i link su TikTok non possiamo linkare praticamente nulla qualcosa in bio se sei comunque molto seguito altrimenti neanche quello Eh, su Instagram possiamo linkare esternamente andare su un sito o su un altro social un po' dove ci pare Mm, io trovo che a livello di marketing strategico per le aziende al di là di tu prima parlavi giustamente di ADV è ok però diciamo che a livello organico TikTok ti tiene fondamentalmente chiuso e mm, non ti fa uscire non ti fa neanche interagire personalmente con il creator con cui tu o la creator con cui tu vorresti parlare e infatti poi vanno su Instagram a farlo no quindi volevo capire da te che lavori con grandi realtà su TikTok, mh, come ovvia questa cosa, al di là della DV che, ok, spendo dei soldi, faccio, faccio advertising, ok. Um, Sull'atto organico, quindi creazione di contenuti di influencer, queste robe qua sono un po' limite, la piattaforma in evoluzione.
1: Guarda, ti direi molto poco e ti porto un caso molto concreto che abbiamo sviluppato all'interno di Mambo eh, l'anno scorso. A gennaio e febbraio dello scorso anno abbiamo analizzato una serie di trend eh, presenti in piattaforma legati al mondo, diciamo, food in generale e abbiamo scoperto un amore latente da parte della community di TikTok Italia nei confronti di Philadelphia. E Filadelfia non era presente all'interno di TikTok come, come brand. Dove eh, dicevi prima, conosci la nostra Beatrice, che è una creator della nostra community. Noi sapevamo essere una, una amante nella vita reale di Filadelfia. Abbiamo deciso di aprire un canale dedicato a Filadelfia. C'è una missione. Quindi invitando tutti gli utenti presenti in piattaforma, a aiutare Beatrice a farsi notare, quindi viralizzare quelli che erano i propri contenuti e a distribuirli anche in una dimensione fuori da TikTok per raggiungere il brand, eh, entrare in contatto con il brand e convincerlo che TikTok e quello specifico canale erano la soluzione giusta per loro. In quattro mesi abbiamo senza un euro di investimento media, quindi 100% organico, eh, collezionato circa 180.000 follower, all'interno del canale, con milioni di visualizzazioni, migliaia di commenti, dove l'interazione era pubblica. Perché, come ti dicevo prima, eh, la la relazione che c'è tra il content creator e i suoi follower non è legata alla vita reale della creator, ma è legata a quello che fa all'interno della piattaforma. Le persone si sono appassionate a questa missione, hanno percepito l'amore vero, di Beatrice nei confronti del brand e dei suoi prodotti e quindi il fatto che fosse un sistema chiuso questo non ha assolutamente limitato le interazioni e gli scambi e la generazione di contenuti a partire dagli input della, della, della follower base di, di quello che il canale si chiamava formaggio ai tempi e che poi è diventato Fire del fellow quindi è un modo diverso, un piano diverso per interagire eh, tra creator e follower l'importante è trovare il motivo giusto per farlo
0: ma allora infatti non è che in questo episodio possiamo stare a contrastare il fatto che TikTok comunque è eh, predominante, cioè guardando un po' di statistiche una sola fra tutti dice che i brand vengono ricordati 40% in più su TikTok rispetto a tutte le altre piattaforme, gli utenti di TikTok sono tre volte più portati a, a, a parlare dei prodotti se li vedono su TikTok e sono due volte, eh, sono due volte in più portati, cioè per il doppio praticamente rispetto a ovunque altro, a raccomandare qualcosa che hanno trovato sulla piattaforma. Quindi io penso che il punto principale è trovare il modo per fare un contenuto che sia TikTok friendly, TikTok relevant. Quindi, domanda che non hai in scaletta, ti vorrei chiedere, Tommaso, come strutturati i vostri brief? Cioè, se avete un metodo... Che puoi consigliare ovviamente senza andare troppo nei dettagli perché ogni brand è diverso, ogni obiettivo è diverso, ogni target è diverso e via dicendo, però se avete un approccio, una metodologia che ti senti di consigliare a chi ci sta ascoltando per dire ok, voglio fare dei contenuti su TikTok per questo brand, da dove parto? Ho trovato eh. i miei creator per dire, fa- pensiamo già che hai trovato i creator, no? cioè tu con i tuoi creator come vi organizzate? Vi sedete? Che tipo di brainstorming fate?
1: Però trovare il creator, credetemi, è già il 50% del lavoro, nel senso che rispetto a altre modalità di produzione di contenuto, diciamo, più tradizionali, oggi il creator per noi è veramente un pezzo integrante dello sviluppo creativo e della parte di produzione. Quindi una volta decodificate quelle che sono le esigenze del brand, che possono essere il lancio di un nuovo prodotto o la generazione di lead per promuovere un nuovo servizio assicurativo, la selezione del creator significa già fare una scelta molto consapevole, molto indirizzata su quello che sarà il tono di voce, il trattamento, la tipologia di storia che andiamo a raccontare, e come contestualizzare il prodotto all'interno di questa storia. Il nostro lavoro da diciamo, agenzia Content Factory è provare a eh, definire n ruoli che il brand può avere all'interno dello storytelling del creator in modo tale che il creator possa mantenere il suo format signature piuttosto che quello per cui è riconosciuto dal, dalla community in piattaforma e di fatto trattare questo brief quasi come se fosse un qualsiasi altro processo creativo per un contenuto del suo canale rispettare il più possibile quella che è la creatività del creator è un elemento di grande successo che poi ha un impatto importante sulle performance dei contenuti quindi ti direi Più che un decalogo di quelle che sono le regole perfette, è cercare di costruire un brief che preservi l'obiettivo del brand, ma che lasci sufficiente libertà al creator per non sentirsi un attore, non sentirsi un semplice esecutore di un qualcosa che è stato definito a monte.
0: Tommaso, come si fa quando si hanno 250 creator da briefare a fare questa cosa? Cioè Bene. nel senso che tipo di, di approccio avete, perché con questo siamo d'accordissimo, ne abbiamo anche tante volte parlato anche noi, nel senso specialmente su TikTok i creator non sono dei passacarte, hanno un ruolo attivissimo nel veicolare il messaggio, nel modo in cui lo veicolano di solito, altrimenti la community si accorge. Però quando si deve spingere un servizio, un brand delle Chi win di un brand e si ha a disposizione anche abbastanza budget da dire ok, ho 250 creator che devo briefare, avete una metodologia rispetto a a, come trovate il modo giusto per fare comunque dire a tutti le stesse cose anche nel loro modo oppure è un one to one con tutti e 250?
1: Allora, sfortunatamente non ci è mai capitato di avere una campagna da 250 creator, diciamo le modalità sono principalmente due. Ci sono alcuni eh, brief che riceviamo che hanno delle richieste molto specifiche e quindi il nostro team di Creative Strategist fa una preselezione dei creator che pensiamo possono essere più fitting con quella delle tipologie di brand e quindi in quel caso li contattiamo one to one per poter verificare la loro disponibilità e poi nel momento in cui vengono onboardati partire con... Eh, creatività e produzione. In altri casi i brief sono molto generici e magari hanno delle richieste che possono essere assolte da, non dico qualsiasi tipologia di credito, ma tendenzialmente la partecipazione, la voglia di prendere quel brief è un aspetto importante. Molto semplicemente lanciamo delle mission all'interno dei chat WhatsApp che abbiamo con loro e tra tutti quelli che dimostrano entusiasmo, a quel punto one to one andiamo a briefarli. Lo strumento principale è un documento di brief eh, di due pagine massimo perché sono ragazzi molto giovani e hanno poco tempo per leggere tutte le informazioni, banalmente documenti realizzati in formato verticale perché spesso e eh, eh, frequentemente probabilmente li apriranno da telefono e quindi avere già formattato un documento di Griffin verticale user friendly, mettiamola così, con veramente quelle 4-5 informazioni tra le più importanti che il creator deve assolutamente assorbire prima di andare in in produzione. E sicuramente la selezione di reference di contenuto che possono in qualche modo assomigliare all'aspettativa finale del brand o quello che ci siamo immaginati noi come come agenzia, è molto utile al creator a capire esattamente cosa ci si aspetta da lui.
0: Ok, sempre per dare dei consigli rispetto a come girare questi video, vogliamo dire cose tipo che i video non devono essere troppo brandizzati tipo non mettete lo screen verde dietro cioè
1: ma sai tali, io cosa,
0: cosa ne pensi di questo, di questo aspetto
1: sono molto agnostico da questo punto di vista abbiamo dati che ci dimostrano che se il prodotto è forte e se un servizio è veramente di valore per l'utente finale ne puoi parlare in modo ipercommerciale, ma se all'utente interessa il contenuto video andrà perfettamente bene Anzi, okay. molto quindi anche prodotto.
0: con lo screen verde dietro, dici, non eh, ambientazioni reali?
1: Assolutamente sì, abbiamo un sacco di case dei contenuti realizzati in green screen che hanno funzionato molto meglio dei contenuti prodotti con eh, impianti cinematografici.
0: No, in- intendevo proprio l'opposto del cinematografico, cioè se il contenuto mh, spontaneo, quindi senza il green screen, con un'ambientazione reale... Ehm fosse più spontaneo e quindi funzionasse di più rispetto invece a un contenuto brandizzato in cui c'è un appunto in cui si vede il logo del brand e tutte queste cose qui
1: non è è una variante rilevante poi tieni conto che il 99% delle nostre campagne sono campagne che hanno dietro un investimento media quindi noi le persone le raggiungiamo a prescindere il contenuto è quella variabile che ti permette di essere abbassare i costi generare un più alto numero di performance che può essere misurato come engagement, può essere misurato come traffico, può essere misurato come generazione di lead. Quindi siamo molto attenti alla performance dei nostri contenuti e devo dire che la presenza del brand non è una variabile se quello che sta raccontando è di valore per l'utente finale e se hai utilizzato eh, il linguaggio, le dinamiche corrette per poter non essere skippato nei primi tre secondi, ecco, forse se devo inserire il logo per raccontare il mio brand non lo farei nei primi tre secondi perché quello è il momento del match no? tra okay. l'utente e il tuo contenuto rispetto a un altro non mm. vieni scrollato e, però se poi all'interno del video parli del, del, del brand lo racconti e ci metti il logo non cambia particolarmente
0: e Tommaso scusa, le ADV su TikTok per la tua esperienza costano di più, uguali o di meno di Instagram?
1: Eh, Anche questa è una domanda molto generica, tendenzialmente fino ad oggi sono state molto competitive rispetto a, a Meta e Google, però dipende dal formato. Diciamo che in option eh, oggi, se sei bravo, puoi avere dei costi ancora molto, molto competitivi.
2: Ascolta, Tommaso, ehm, ti volevo dire, beh, abbiamo parlato di tante cose, Genzie e millennial, un po' l'abbiamo detto, no? quindi cosa piace all'uno, cosa piace all'altro, cosa funziona di più tra TikTok, Instagram e YouTube? Banalmente io credo che tu sia, proprio per la community che, hai, che stai costruendo, che hai costruito, mh, immagino tu pensi che sia TikTok o comunque la piattaforma in questo momento che può dare di più, o secondo te anche le altre danno valore, ma sono, sono diverse? Cioè tu TikTok lo metti proprio, diciamo, all'apice della, della piramide, eh, anzi, sì, all'apice, insomma, come, come successo e potenzialità, o no?
1: Ma, eh, oggi, in, in, eh, non oggi è sicuramente il, è il canale con il tasso di crescita più alto, che non significa sia necessariamente il canale dove puoi raggiungere il numero più alto di persone. Come utenti unici mensili, il mondo meta e il mondo Google è ancora un un universo più esteso rispetto a quello che è TikTok. E dall'altra parte ci sono anche piattaforme nuova generazione che utilizzano formati diversi come Spotify, come Twitch, che eh, meritano grandissima attenzione. Noi in questo momento stiamo investendo tanto all'interno di queste due piattaforme per studiarle, per capirle, per scalare il nostro approccio alla produzione di contenuti anche su formati che non sono il video breve e devo dire che i clienti ci seguono. Nel senso che la sfida oggi per un brand e quindi al contrario anche per un content creator è pensare a sì. forme di contenuti che siano orizzontalizzabili su tutte le piattaforme. Quindi anche su tutto...
2: podcast, su alt gaming e su altre cose insomma. Quello che stanno facendo un po' anche i grandi creator, i grandi guru, no? se pensi Montemagno, Toscani. Esatto. Eh, gnali, no? per ricor- per citarne alcuni di quelli che hanno iniziato diversi anni fa e che si sono evoluti con le piattaforme allora ehm, io ho notato ma l'avrete notato tutti ovviamente che ehm, scudetto del cioè il Napoli vince lo scudetto sta per vincere lo scudetto su TikTok era pieno di contenuti su Napoli il covid era pieno di contenuti che stavano in ospedale la gente stava male eh, cioè quando ci sono delle- dei trend molto forti sociali Sociali, socioculturali, socioeconomici, politici, anche politici se vuoi. Quindi, Berlusconi, adesso siamo nel periodo, ci saranno sicuramente tanti video su di lui. Non lo so, non ho ancora visto, non devo vedere. Volevo capire con te, Tommaso, se secondo te mh, ha senso seguire questi trend. Perché tendenzialmente uno direbbe sì, perché vai nel delirio, nel, nel, nei numeri, nella possibilità di andare molto virale e raggiungere milioni di persone. Però poi ha senso, cioè ha senso essere in quel casino di visualizzazioni, magari con persone che poi non saranno interessate
1: a te? Secondo me non ha nessun tipo di senso, la, la partita che si gioca a un creator di una piattaforma è sempre una, una maratona, non è mai uno scatto dei 100 metri. È inutile arrivare eh, 10 volte prima sui 100 se poi al quinto chilometro sei morto, nel senso che non hai più energie, non hai risorse, non hai coerenza, non hai la tua strada. Quindi è veramente poco rilevante rispetto alla mia esperienza e al percorso di tanti creator che ho visto fare in questi anni.
2: Bene, senti, allora. ma c'ho un'altra domanda. Allora, questi giorni ho sentito molto parlare di, un, di una parola che esiste da sempre, la, la UGC, quindi la User Generated Content. No, ne parliamo da quando esistono fondamentalmente i social, quindi dalla possibilità di prendere dalla rete dei contenuti e utilizzarli lato tua brand. Uh, in questo momento sto vedendo che ci sono anche soprattutto su TikTok molti UGC creator, sì. uh, quindi volevo capire anche community nate su questo, ma vabbè, insomma, piattaforme, ovviamente uh, ogni novità porta con sé dietro delle, delle opportunità di business più o meno interessanti. Uh, volevo sapere da te, per l'esperienza di Mambo e della vostra realtà, che comunque è un'agenzia strutturata, che quindi sicuramente ha molti, molti brief e molte richieste diverse, la richiesta è più di UGC creator, quindi di creator che appunto fanno il contenuto per il brand e lo mandano al brand che lo utilizza sui propri eh, canali, piuttosto che invece di influencer e creator. Quindi co- cosa ti chiedono di più le aziende? Cioè ti chiedono creator, influencer, entrambi?
1: Allora oggi le chiedono creator perché creator... Scusami se
2: mi dici anche grande azienda media, cioè nel senso se parliamo di grandi brand o meno, perché secondo me cambia anche lì.
1: Sì, noi lavoriamo tendenzialmente con eh, medie e grandi aziende, non lavoriamo con, eh, con PMI, quindi sono brand locali e internazionali. Eh, la, la differenza tra creator e influencer è nella anche, in capacità di pensare, di produrre e di post produrre un contenuto, tendenzialmente è più tipica del creator rispetto all'influencer, ma spesso e volentieri si fa confusione tra la modalità di produzione, la tipologia di personaggio e la modalità di distribuzione del contenuto. Nel senso che lo stesso creator, che magari ha 100.000 follower su TikTok, può produrre un contenuto che viene utilizzato dal brand sui propri canali, come se fosse il suo piano editoriale, o distribuito alla sua follower base, E magari è anche boostato con i media. Il contenuto è lo stesso, il personaggio che utilizzi è il medesimo, cambia il modo in cui utilizzi il contenuto. Uno è come se il brand si appropriasse del contenuto, nel secondo caso invece il creator ci mette un pochino la faccia, no? diventa anche l'ambassador del brand, nei confronti della propria follower base. Quindi ehm, è difficile definire, capire se ti chiedono più uno più l'altro. Ti direi, ti chiedono sempre di più content creator, nemmeno il influencer. essere, la parola che viene utilizzata correttamente è content creator, nella modalità di distribuzione del contenuto è un 50-50. Quindi viene utilizzato per metà delle volte come asset proprietario del brand e per un altro 50% delle volte come contenuto del creator sulla propria community.
2: No perché io immagino io lavoro chiaramente anche, anche con PMI ma ho fatto anche delle campagne molto strutturate per grandi aziende quello che all'inizio soprattutto mi dicevano le aziende oddio un nuovo canale chi mi fa i contenuti cioè la, la paranoia principale era la creazione di contenuti per un nuovo canale che non era simile ad Instagram quindi comunque tu avevi bisogno le aziende hanno bisogno di un contenuto totalmente diverso che probabilmente internamente non sanno fare anzi direi quasi sicuramente e quindi andare a capire a a chi far creare questi questi contenuti. Infatti io consigliavo sempre di andare da ragazzi giovani o comunque che già vivano bene quella quella, quella piattaforma lì. Quindi sicuramente la creazione di contenuti secondo me diventerà, forse veramente, non dico che surclasserà gli influencer, perché comunque l'influencer marketing fatto a determinati livelli continuerà ad esserci, però probabilmente vedo quello che sta succedendo per tante aziende anche nel mondo beauty c'è una creazione di contenuti molto serrata fatta da ragazze e ragazzi eh, che diventano appunto proprio i social media manager diciamo i propri creator i content creator del brand cioè non escono sui loro profili però ci mettono la faccia e fanno i contenuti per il brand quindi questa cosa qua mi sembra molto interessante anche per poi per le aziende no? quindi anche un social media manager i freelance che ci ascoltano dicono ok io non so fare i contenuti per TikTok non riesco a fare non li capisco non ci riesco non sono in grado non ho gli strumenti o oh, ho 40 anni quindi banalmente <ride> mi crea proprio difficoltà a farlo e um, una soluzione potrebbe essere appunto quella di andare a, 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 a cercare selezionare dei creator ce ne sono ormai tantissimi Tommaso tu ne hai 250 ma in Italia ce ne saranno boh non so
1: migliaia sicuramente
2: che possono essere utili nella strategia aziendale, no? Cosa, cosa ne pensi di questo?
1: È, è assolutamente vero, nel senso che creator e influencer sono due linee che stanno sempre di più convergendo no? all'interno del mercato. Poi c'è la dimensione di questi profili che fa la differenza tra quello che può essere un creator accessibile in modalità continuativa, quindi che diventa il tuo social media manager, tra virgolette, e creator invece che hanno il loro percorso professionale, quindi diventano poi dei media o diventano dei partner creativi esclusivi. Quindi io decido di essere il tuo direttore creativo per la tua campagna, ma solo per quella campagna lì, altrimenti poi mi devi ripagare per un'altra campagna o mi precludo la possibilità di lavorare con altri brand. La, le modalità di utilizzo sono super estese, vanno dall'internalizzazione fino invece all'esternalizzazione del processo creativo, dove veramente il creator diventa la guida creativa, la, definisce la cifra stilistica del brand all'interno della piattaforma e fa in modo di accompagnare il brand nel, nel, nel percorso più idoneo no? a parlare con questo target.
0: Infatti io penso che bisogna essere un po' onesti con chi ci ascolta nel dire che se lavorate per un brand che non ha budget per far, far contenuti e vende dei servizi in D2C, specialmente in D2C, cambiate cliente perché è inutile. Qualsiasi cosa saranno veramente buchi nell'acqua. Cioè non esiste nessun tipo di social media manager o marketing manager che può raggiungere degli obiettivi decenti Senza avere budget per far creare dei contenuti a dei content creator che poi gli UGC alla fine sono user generated content, cioè può darsi pure che è la tua amica che ha postato un video per i cavoli suoi sulle storie, ora lei può anche non definirsi content creator, ma lei parla del tuo brand, parla del brand. Quindi certo. in realtà ci sono dei, cioè, i livelli di UGC sono mh, tantissimi. Il punto è che nessun brand che vende online, la cui immagine e reputazione è costruita online sul digital, può permettersi di dire voglio vendere senza avere comunque delle persone che parlino di lui o di, che parlano del servizio. Ovviamente c'è il budget altissimo che ti prendi degli ambassador di persone famose che sono super influencer ma anche il budget minimo se non vuoi avere il super influencer devi comunque avere persone che parlano di quel prodotto e che ci mettano la faccia. L'unico modo per salvarsi forse è che il brand stesso ci metta le proprie facce quindi che i fondatori la gente che lavora lì ha voglia a dire voglio vendere se non c'è nessuno che ne parla online capito? Sì,
1: sai, dipende molto da quello che fai, eh? nel senso che TikTok invece è diventata la casa dove i fondatori eh, di anche piccole realtà, come poteva essere un panificio, una pescheria o altre eh, realtà, sono diventati gli eroi della piattaforma, sono diventati i primi ambassador di quello che stanno vendendo. La la vera differenza è la capacità di parlare quel linguaggio, di produrre un contenuto che sia interessante, di creare un tormentone, un, un trend e di farsi amare dalle persone. Non è tanto un tema di altri che parlano per conto tuo o tu che parli per per conto proprio, ma proprio riuscire a a essere autentici in quello che stai raccontando nel modo in cui lo fai.
0: Sì, c'è sicuramente un, un panificio in cui tu poi entri e vedi la persona, quello ha tutto un collegamento psicologico per il quale io ti vedo online, poi volendo ti vengo a trovare e anzi ci sono dei casi famosi anche... Um, di calzolaio addirittura che sono diventati virali su tiktok così perché è ovvio se sei bravo o brava molto appassionata di quello che fai non c'è nessuno migliore di te a parlare del tuo servizio o prodotto questo è scontato però non è un talento che in effetti hanno oh, che tutti. tutti capito quindi è, secondo me è molto difficile al giorno d'oggi per i social media manager come me che hanno a che fare con brand che vendono online, um, riuscire a convincere, a spiegare ai propri clienti che a meno che non ci vogliono mettere la faccia loro in questo modo qua, cioè che si fanno vedere, che condividono anche le riflessioni rispetto al business, non solo il mio prodotto è il più bello di tutti, il più buono di tutti, eccetera, ma no, che spiegano anche quali sono le difficoltà nel lanciare un business o nel tenerlo attivo, tutta la serie, di tutto il dietro le quinte, Altrimenti bisogna che che assumi qualcuno, assolutamente.
2: Allora, domanda finale, poi se ci viene in mente qualcos'altro lo possiamo aggiungere. Allora, Tommaso, se ci consigli podcast, libri, tool, siti o personaggi in rete che consigli di seguire appunto, comunque per approfondire temi come Community Gen Z e in generale TikTok.
1: Assolutamente, eh, allora, in genere le, leggo libri molto noiosi e molto vari, eh, però ve ne consiglio uno, eh, tra l'altro è uscito recentemente, eh, scritto da una creator che fa parte della nostra community che è Engie Tutorials, e il libro si chiama Created to Create ed è un compendio di tecniche per produrre contenuti efficaci all'interno di queste piattaforme. Quindi l'aspetto più tecnico... Conosciamo
2: Engie, sì, lei è esplosa negli ultimi mesi praticamente.
1: Eh, Mentre lato podcast sto più sul generalista perché eh, un aspetto che forse abbiamo affrontato poco è che dietro questi creator che sono contenuti nomi e immagini ci sono delle persone e il fatto di pubblicare tantissimi contenuti significa anche vivere di incertezze, di paure, di essere dipendente dai like, dalle visualizzazioni o altro, quindi anche di fallire. Chi eh, in questo momento, anzi negli ultimi due anni, sta parlando... In modo interessante di fallimento e di storie di vita vissute, secondo me è Luca Casadei con il suo podcast One More Time. Quindi anche se può sembrare banale, nel senso che è un podcast ormai molto conosciuto, eh, per chi ancora non avesse avuto l'occasione di sentirlo, lo, lo consiglio caldamente. Ci sono tantissime fonti di ispirazione molto molto interessanti.
2: Ho un'ultimissima domanda. Community Mambo, aperta o chiusa? Cioè si possono iscrivere altre persone? C'è una call? Fate delle call ogni tanto? Oppure è già chiusa, definita, oh. decisa?
1: È super aperta, si può candidare chiunque, eh, facciamo delle call conoscitive per sapere ovviamente chi abbiamo davanti e raccontare un pochino meglio quelli che sono i nostri valori, il nostro modo di lavorare. Quello che contraddistingue una comunità di successo è la partecipazione. Quindi uno può iscriversi, non, non, non esiste, non, non, non c'è un contratto, non devi pagare nulla e non ti è garantito nulla. Se non la possibilità di vivere esperienze insieme a altre persone che fanno il tuo stesso mestiere, di incontrare eh, utenti e personaggi interessanti che ti possono aiutare, farti conoscere e attivare delle collaborazioni. Quindi, chiunque voglia vivere un'esperienza di questo tipo lo può fare scrivendoci sui social, sulla mail sul sito, insomma, i punti di contatto ne abbiamo diversi.
2: Bene, no, molto in questa, questa. diciamo questo twist che avete trovato a, alla, alle classiche community no, in cui comunque c'è chiusura non ci sono queste esperienze super fighe da vivere o magari c'erano in passato poi si è un po' persa sta cosa devo dire che forse è la, la cosa che anzi è sicuramente la cosa che vi distingue la. Da da altri da altri da altri commenti da altre cose la trovo molto interessante infatti io ho conosciuto così con questi eventi spontanei no? di, di partecipazione l'ho trovati molto interessante quindi bella questa cosa grazie a tutti e a tutti per averci ascoltati se questo episodio ti è stato di aiuto e ti è piaciuto ricordati di lasciarci una recensione a 5 stelle e di inviare il podcast a chi pensi possa interessare se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero una vera Digital Queen grazie a tutti ciao Ciao.
1: buon lavoro